0: Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute geht es um Rechte, die man gegenüber der Polizei hat. Das heißt, was darf die Polizei eigentlich und die Fragen
1: dazu, die mir der Alex stellen. Guten Morgen, Alex. Moin, hi Ingo. Na, dann leg mal los, was willst du alles wissen? Ähm, also erstmal generell... Die Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, darf die Polizei mich einfach so ohne Grund kontrollieren? Also bin ich jetzt meine Runde morgens oder abends drehe, vielleicht auch mal ganz schwarz eingekleidet, dass ich so ein bisschen zwielichtig aussehen könnte. Ja. Aber dürfen die mich da jetzt einfach auf einmal kontrollieren?
0: Nee, ohne Anlass dürfen die das nicht. Aber das ist natürlich so eine wachsweiche Antwort, die ich dir da gebe. Denn was ist ohne Anlass? Können ja. die relativ schnell für sich selber den Anlass klar machen? Ähm, ja, das können die natürlich. Aber man kann dann diesen Anlass auch nachher tatsächlich nachverfolgen und nachvollziehen. Ähm, nehmen wir mal an, du läufst wirklich schwarz gekleidet irgendwie um die Straße und die kommen dann und sagen, ja, wir haben gedacht, sie äh, machen hier mit Drogen oder um so. Ja. Dann müssen die einen Anhaltspunkt haben und den müssen die später dann auch darlegen. Wenn die das dann wirklich nicht nachdenken können und man nachweisen kann, dass es aus Lust und Laune passiert ist, dann müssen die sich dafür auch verantworten. Das heißt, man kann eine äh, Dienstaufsichtsbeschwerde erheben. Wenn einem noch mehr passiert, weiß ich, vielleicht doch mehr ja sogar noch verprügelt oder so, äh, dann geht es natürlich äh, <lacht> zur Körperverletzung im Amt. Und das auch dann da äh, bei uns.
1: Ja, aber dieser, dieser Anlass, den, den können sich die, kann sich die Polizei ja sozusagen aussuchen, wie sie wollen. Also, ich meine, ähm, wenn ich da jetzt herlaufe, schwarz gekleidet, dann können sie es ja nicht machen, weil ich schwarz gekleidet bin und weil da so ein Verdacht da ist. Das ist ja kein wirklicher Verdacht, oder? Also das, das Nein, ist die Kleidung.
0: Genau, richtig. Und deshalb sage ich ja, also die dürfen es dann eigentlich nicht, wenn es wenn, keinen also kein Grund dafür gibt. Ne? Also man müsste jetzt vermuten, ja. dass du entweder ein Drogenhändler wärst oder aber äh, da war in der Nähe eine Schlägerei und da hat irgendjemand gesagt, da ist ein schwarz gekleideter dabei gewesen, dann wäre das schon ein Grund für die. Aber wenn der nicht da ist, nur wegen deiner schwarzen Kleidung, Entschuldigung, deshalb dürfen <lacht> die dich nicht anhalten und was machen die denn eigentlich? Was, was meinen sie was passiert? Ausweis oder Durchsuchung?
1: Genau, oder? also dann, dass, dass die dann den Ausweis erstmal, also du musst dich vermutlich, denke ich mal, immer ausweisen, wenn sie dich anhalten und das dann vielleicht durchsucht, wie es. Also dafür müsstest du ja einen Pass bei dir haben,
0: ne, wenn du dich ausweisen willst.
1: Genau, ähm, das, das wäre sowieso generell noch eine Frage von mir gewesen, weil ich hatte da mal einen, äh, so ein kleines Dilemma. Ich äh, habe mich da auch ein bisschen falsch verhalten. Ich bin auf dem Fahrrad gefahren und war am Handy. Ist natürlich nicht richtig, macht man nicht. Ist dann aber doch so passiert und die Polizei ist dann natürlich genau in dem Moment auch noch neben mir hergefahren, hat mich dann aus dem Verkehr gezogen okay, okay, okay. und ähm, haben sie mich dann gefragt, warum ich dann tele am Telefonieren bin. Dann habe ich nur gesagt, natürlich ich packe das Handy jetzt weg, sorry. Ähm, das, das war ein Versehen und mich natürlich entschuldigt. Dann wollten sie, dass ich mich ausweise. Mhm. Dann hatte ich meinen Ausweis allerdings nicht mit und habe gesagt, okay, sorry, ich habe meinen Ausweis jetzt nicht dabei, ich kann mich nicht ausweisen. Bin dann auch glimpflich davongekommen, dass sie mir dann gesagt haben, okay, dieses Mal geht durch. Wenn wir es nächstes Mal nochmal sehen, dann, dann hat das Konsequenzen. Fand ich super toll von der Polizei auch, dass sie da so tolerant gewesen ist. Aber mich würde jetzt mal nun interessieren, ist es denn verpflichtend, den Ausweis mitzunehmen? Nee.
0: Niemand muss ein Ausweispapier bei sich haben. Aber wenn man dann sowas erlebt, was du erlebt hast, dann ist es natürlich möglich, dass die hingehen und sagen, ja, jetzt müssen wir aber wissen, wer sie sind. Und wenn du den Ausweis nicht dabei hast, dann können die darauf bestehen, dass du mit denen nach Hause fährst und da eben dein Ausweispapier holst.
1: Okay, also diese, diese Ausweispflicht, also es gibt ja also dieses Gerücht, zumindest ging das bei mir so rum, dass es wirklich eine Ausweispflicht gibt, dass du dich das ausweisen. Gibt eine musst.
0: Ja, dass du einen Ausweis hast, aber den musst du nicht dabei haben.
1: Okay, das ist also okay, okay. Das ist also
0: Teil, ne? du musst deinen Personalausweis, musst du nicht mit dir führen. Aha hast halt nur das Problem, wenn, wenn die wirklich deine Personalien feststellen müssen, dann musst du denen halt die Gelegenheit geben, das zu tun. Das kann für dich mit Aufwand ja. sein, das heißt, du musst vielleicht mit denen nach Hause. Das ist natürlich ärgerlich. Aber grundsätzlich musst du den Ausweis
1: nicht dabei haben. So. Kann diese, diese Ausweispflicht ähm, nur durch den Personalausweis erfüllt werden und Reisepass oder auch durch andere äh, offizielle Karten? Also Führerschein nee. wahrscheinlich auch noch vielleicht? Pass. Nicht?
0: Personalausweis, Reisepass okay. brauchst du keinen. Der musst du auch nicht beantragen den brauchst du halt nur, wenn du zum Beispiel in die USA reist.
1: Aber ich meine, wäre das denn ein offizielles Dokument, um mich ausweisen zu können, oder, ge oder geht da wirklich nur der Personalausweis? Ist ja du meinst es bei der, der, der Polizei wirklich... dann? Genau, genau. Das
0: ist, das, ist eine, das, ist wirklich, das ist eine Ermessensentscheidung, ob denen das reicht oder nicht. Also die können darauf bestehen, dass sie dass sie in Perso sehen.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, cool. Dann würde mich noch interessieren, wenn die Polizisten dann mal unterwegs sind und einen dann mal wirklich kontrollieren, Mhm. Darf ein Polizist auch alleine kontrollieren? Weil ganz oft hat man ja auch gehört, oder es ist im, im Volksmund auch so, dass Polizisten nicht alleine kontrollieren dürfen, sondern immer zu zweit sein müssen? Nee, das ist
0: Blödsinn, das stimmt nicht. Also dieses, die sollen zu zweit sein, ist ja ist eine Vorschrift, die für die Polizei gemacht worden ist. Nicht? Also damit mhm. die eben ausreichend Sicherheit haben und da nicht ein Beamter vor irgendwelchen Randalebrüdern steht. Und deshalb hat man gesagt, die sollten eigentlich immer zu zweit unterwegs sein. Aber... Das ist deine Frage ja gewesen. Klar, auch ein einzelner Polizeibeamter kann dich ähm, ja, durchsuchen. Der darf äh, deine Personalien feststellen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, wohlgemerkt. Ne? Okay. Wir müssen natürlich. Ja, aber, ja.
1: Ja, jetzt sind wir ähm, schon in Genau, bei der Durchsuchung. Das würde mich nämlich dann interessieren, wie weit darf denn da jetzt ein Polizist gehen bei einer Durchsuchung? Weil ich meine, ich es kann natürlich mal sein, dass der Verdacht vorliegt, dass ich dann mal zum Beispiel jetzt rausgezogen werde. Ja. Ähm, natürlich als normaler Bürger, der jetzt nichts verbrochen hat, aber wie weit dürfen die dann tatsächlich bei so einer Kontrolle gehen? Ist es auch Ermessenssache von der Polizei oder gibt es da feste Vorschriften?
0: Also da gibt es natürlich feste Vorschriften, da gibt es sogar auch Rechtsprechung zu. Die, die dürfen deine Personalien feststellen die dürfen, wenn sie einen dringenden Tatverdacht haben, das heißt, wenn, wenn, wenn Gefahr im Verzug besteht und die Angst haben, dass ein Beweismittel verloren geht, dürfen die im Zweifel auch in deine Tasche schauen. Aber nur, wenn okay. Tatverdacht da ist. Also dann müssen die schon ähm, zum Beispiel erklären können: äh, Da hat gerade eine, eine Drogenübergabe stattgefunden und wir haben dich dabei gesehen, dass du die Drogen genommen hast. Mhm. Die Tasche auf, und wir haben gesehen, dass die da reingestellt so, das wäre zum Beispiel ähm, ein Grund, weshalb die Polizei deine Tasche durchsucht. Wenn du aber jetzt, ich sage jetzt mal einfach, als unbescholtener Bürger aus der Straßenbahn aussteigst äh, und jetzt stolperst du und fällst so halb gegen Polizeibeamten und ähm, der nimmt das falsch auf als Rempelei gegen ihn und sagt dann mhm. jetzt, weise sich aus und äh, machen sie die Tasche auf, wie wir wissen, was da drin ist, dann muss es nicht tun. Okay. Ja, also nur mhm. bei einem dringenden Tatverdacht, ansonsten nicht. Grundsätzlich kann man sich Folgendes merken, das ist auch ganz interessant. Du musst eigentlich nichts tun bei der Polizei. Du musst nicht mithelfen. Und wenn man sich das mal so im Hinterkopf behält, dann reagierst du normalerweise immer richtig. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, hast ja vorhin auch angesprochen, ähm, die haben so eine Alkoholkontrolle. Ja. Ja, die, die, die machen... Ähm, eine ganz normale äh, Straßenverkehrskontrolle und in dem Zuge halten die dich an und ähm, riechen in deinem Auto Alkohol. Der ist aber jetzt gar nicht mhm. von dir, sondern von dem Kumpel, den du vorhin nach Hause gebracht hast. Da ja. ist ja halt noch ein bisschen geschmeckelt, wie man so schön in Baden-Württemberg sagt, im Auto. <lacht> so, und äh, die glauben dir nicht, wenn du sagst, du hast nichts getrunken und sagen, jetzt steigen sie mal aus, laufen sie mal hier über die Linie. Mhm. Musst du nicht. musst du nicht. Wenn die dir sagen, äh, hier, jetzt machen wir mal einen Alkomat-Test musst du nicht mitmachen. Wenn die sagen, sagen Sie uns bitte, was Sie getrunken haben, sagst du, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, ich sage ja überhaupt nichts. Du musst nichts mitmachen. Urinkontrollen, alles mögliche, nicht mitmachen.
1: Okay, das hätte mich jetzt nämlich als nächstes interessiert, weil ich kenne natürlich auch ein paar Experten, die dann schon mal mit dem einen oder anderen Bier äh, doch noch gefahren sind und dann ähm, von der Polizei angehalten worden mhm. sind. Ähm, dieses Gerücht, dass man den Alkoholtest verweigern kann, ist ja wahr, hast du gesagt. Was ich dann mitbekommen habe, ähm, ist, dass man dann mit auf die Wache kommen musste und dort dann einen Test gemacht wurde. Kann man diesen Test dann auch verweigern oder äh, gibt es dann irgendwann... Den Punkt, wo man dann wirklich den Test machen muss. Also das machen die auch nicht
0: auf der Wache. Du, äh, du, du sprichst den Bluttest an. Ne? Dafür bringen die dich zum ja. Arzt.
1: Ja? Ah, okay. Ist normalerweise im
0: Krankenhaus. So und, und den kannst du nicht verweigern. Den können die abnehmen. Da hast du keine Chance. Aber ganz wichtig: ähm, Da hat es früher ja geheißen, so ein, so ein, so ein ähm, Alkoholtest bzw. So Bluttest, der darf nur gemacht werden mit richterlicher Genehmigung. Das ist ja geändert. Das darf mittlerweile Staatsanwaltschaft und Polizei anfordern.
1: Das heißt, dass es das mittlerweile dann auch für die Polizei einfacher geworden ist, diesen Test also, ja, durchzusetzen. Ja, einfacher geworden. Ja.
0: Und, und ähm, das bedeutet doch für dich Folgendes: Wenn du ein reines Gewissen hast, mach den Krempel eben mit, weil dann ja. kannst du weiterfahren. Wenn du da den Boykottbruder machst und die haben Anhaltspunkte und glauben dir einfach nicht, äh, dann läufst du halt Gefahr, dass sie dich mitnehmen und äh, du dann irgendwo nochmal gut abgezapft bekommst.
1: Ja, ich glaube, sobald du dich da wieder setzt, ähm, haken die nach, weil dann ist ja der Verdacht doch da, dass irgendwas falsch sein muss. Ja,
0: natürlich. Natürlich. Das heißt aber nicht, dass man sagen sollte, äh, äh, ja klar, ich habe fünf Bier getrunken.
1: Ja, klar. Das ist wahrscheinlich nicht das Klügste.
0: Das wahrscheinlich hängst du dann drin. Ja? Ich meine, auch so aus Spaß. gibt ja so Kameraden, die meinen, die müssen die Polizei provozieren. So, Logo, zehn Bier. Schwierig.
1: Ja, glaube ich auch, weil ja. das ist ja eine Aussage, die du gemacht hast. Ja,
0: ja. wobei, du musst immer eins sehen: der, der Beschuldigte, der, der kontrolliert wird,
1: Aha. der oder der Angeschuldigte, den auch immer nennen willst, der darf lügen. Du darfst lügen als Angeschuldigter? Du darfst
0: lügen. Also, wenn die einen Verdacht gegen dich hegen, darfst du sagen, ich bin unschuldig. Selbst wenn du weißt, dass du es getan hast. Das ist das ganz einfache Beispiel. Wenn, wenn die nicht fragen, haben sie Bier getrunken oder Alkohol getrunken? und du hast mhm. was getrunken, dann darfst du sagen, nein, ich habe nichts getrunken.
1: Der und da kriegt man dich danach nicht für eine Falschaussage Nein, machen.
0: nein, die, die Falschaussage, die kann, einen, die kann nur der Zeuge machen. Also ich rede okay. jetzt vom Strafprozess, nicht vom Strafverfahren, sondern wir reden ja über Polizeieinsatz.
1: Ja, ja. ja. So.
0: Und als Beschuldigter, Angeschuldigter, da darfst du lügen, genauso wie der Angeklagte später im Verfahren auch. Okay. Das muss man, da muss man allerdings auch die Stirn zu haben. Also es gibt ja Menschen, die sagen, grundsätzlich, ich, ich bin eigentlich ein ganz schlechter Liebhaber, Ich kann es einfach nicht, ich bin mhm. nicht bin ich wohl dabei. Das muss man sich für sich immer abwägen. Ne? Oder die Hartgesottenen, die sagen, es ist mir scheißegal, äh, der kann da fragen, was er will, ich will dem sowas -Halt von die Tasche, muss er das weiß ich, also
1: nicht. Ja, ich, und wenn ist, du natürlich einmal gelogen hast und dann doch hingehst und dann ja. weiter kontrolliert wirst, glauben sie dir natürlich immer weniger. Ja, natürlich, klar.
0: Also es sind wirklich ja. zu meistens so. Es gibt ein paar Ausnahmen, die haben da Glück mit. Ich kenne sicherlich auch ein paar Kameraden, die sind voll alkoholisiert die in die Kontrolle reingeraten und haben gesagt, mm. ich hab nichts getrunken. Und waren so cool drauf und war so viel Betrieb, dass die Polizeiwachen, denen dann geglaubt haben, gesagt, Durchfahren. Also musst du für dich selber immer entscheiden. Ne?
1: Ja, also sei dahingestellt, ob das wirklich gut ist. Also, aber eins ist klar, wenn du, ja. wenn, du,
0: wenn du fünf Bier getrunken hast und du, du, du sagst, du hast fünf Bier getrunken, kriegst du dafür keinen Rabatt.
1: Ja, klar. Also, da kommt es gleich nee, also äh, ne? So, dieses ja. Geständnis,
0: was man, was man dem, der in einem Strafverfahren zum Beispiel wegen Betrugs angeklagt ist und der damit äh, sich einen Rabatt erkaufen kann, durch dieses mhm. Geständnis, äh, den gibt es da nicht. Okay. Da jeder gleich behandelt, aber jetzt sagt, er hat nichts getrunken oder er hat was getrunken. Die kriegen alle ihre Tagessätze und so und so viele Monate Führerschein Zug.
1: Ja. Ja, klar, ähm, natürlich ist das nicht gut, am Steuer zu trinken, sollte man nicht machen. Da gibt es natürlich aber dann doch immer ein paar ja, Experten. Soll soll noch auch, vorher. <lacht> ja, das stimmt, vorher sollte das man dann auch schon drauf
0: gibt es auch, haben wir schon erlebt.
1: Ja, ich meine, das ist ja dann wirklich, ich meine, wenn das von der Polizei gesehen wird, dürfen sie sich ja auch wahrscheinlich sofort rausziehen. Ja, aber sofort. aber sofort. Ich meine, ist... Du darfst ja ab einem gewissen Alter und wenn du aus der Probezeit raus bist, darfst du ja 0,5 ja. Promille haben. Und wenn du jetzt am Steuer sitzt, ein Bier trinkst und es also dann 1,5 ist.
0: Das Problem wird.
1: Ab 0,5 geht es los, aber ähm, wenn du dann am Steuer ein Bier trinkst und die 0,5 noch nicht erreicht hast, ist das noch im legalen Rahmen oder darf man wirklich generell einfach kein Alkohol am Steuer trinken?
0: Das wäre der legale Rahmen, aber na, ganz okay. ehrlich, also das sollte man nicht tun.
1: Ja, nee, nee, also es ist... Du muss ist auch immer
0: einsehen. Ähm, wenn du, wenn du 0,3 hast, mhm. du hast Ausfallerscheinungen,
1: dann ja. ist es so,
0: dass sie dich auch kontrollieren können und dann kannst du auch äh, ein Bußgeldverfahren anhaltskriegen.
1: Und vor ja. allem
0: wird das dann heikel, wenn es um äh, eine Unfallschadenregulierung geht. Wenn du einen Unfall hattest. Da kannst ja. du dich dann gefühlt haben, wie du willst. Wenn du 0,3 drin hattest, hast du mitverschuldet.
1: Ja klar. Also bleiben wir beim alten Satz Finger weg vom Alkohol beim Autofahren. Ja. Ähm, jetzt habe ich allerdings auch ein paar Kumpels, äh, Bekannte, die auch gerne mal zur Kräuterzigarette greifen. Und oh. ähm, da hat sich mir jetzt die Frage gestellt, wenn die Polizei dich mal rauszieht, dürfen die dich dann nur auf eine Substanz prüfen? Also kannst du einfach sagen, dann wirklich, ich habe nur Alkohol getrunken oder dürfen die dich auf mehrere Substanzen prüfen aus irgendeinem aus, ja, Grund?
0: Ja klar. Die dürfen, die dürfen genauso gut äh, auf Haschkonsum oder auf Kokainkonsum, mhm. äh, Amphetamin, äh, was, was die Apotheke hergibt.
1: Ja. Das
0: müssen wir alles, alles untersuchen, klar. Und das ist auch noch. Okay.
1: Gut. Ja, nee, ich finde es auch total gut. Aber mir hat sich die Frage gestellt: darf man dann nur auf eine, ähm, eine bestimmte Substanz kontrollieren? Darf es alles. Und du darfst alles, okay.
0: Darf es alles. Und die machen das auch.
1: Ja, ich meine, ist ja auch total richtig so, dass die haben ja auch die Verantwortung gegenüber den anderen Leuten im Straßenverkehr, die, äh, die nüchtern fahren. Ja. Ähm, wenn man dann ich mal jetzt, wenn man dann mal jetzt so ähm, hochgenommen wird und geprüft wird ähm, und dann eine Vorladung bekommt und generell Vorladung vielleicht dann ähm, bekommt als Zeuge oder als als Außenstehender, der mit diesem Fall vielleicht zu tun haben könnte, ist es verpflichtend, äh, äh, zu einer Vorladung zur Polizei hinzugehen? Nein.
0: Du musst grundsätzlich keiner Vorladung der Polizei Folge leisten. Es
1: sei denn, die Polizei
0: lädt zu einer Vernehmung durch den Staatsanwalt. Dann ist es was anderes. Aber wenn die Polizei dich lädt, musst du da nicht hin. Auch nicht als Zeuge.
1: Könnte äh, das, äh, ja?
0: Ja, ich meine, es ist natürlich die Frage, welchen Eindruck macht. Also wenn der Zeuge einfach nicht erscheint, spätestens im Gerichtsverfahren muss er erscheinen. Also ich bin ein Freund davon, dass man da immer so ein bisschen transparent ist und zumindest mal anruft. Ja. Also ich habe hier einen Brief von euch gekriegt, ich komme nicht. Das ist dann okay.
1: Aber ja, das, das wäre jetzt also auch
0: meine Frage gewesen. gewesen. Was Alles zu reagieren oder das zu ignorieren, das finde ich, ist, ist kein Stil. Jeder, der eine Frage gestellt hat, hat
1: ja, klar. Ähm, aber das hat dann auch keine Folgen, wenn man, wenn man nicht hingeht. Oder wenn man einfach auch kurz anrufen würde, sagt, ich komme nicht. Ähm, das hat für mich keine Auswirkung, dass da in meinem Fall weiter geforscht werden würde.
0: Nein, nein überhaupt nicht. Die machen äh, genauso viel, äh, ob du jetzt hingehst oder ob du nicht hingehst, je nachdem, was sie für notwendig halten. Äh, beim, beim Angeschuldigten oder Beschuldigten ist es natürlich ein bisschen ein Problem, weil der muss zumindest der Polizei die Möglichkeit geben, seine Personalien festzustellen. Meistens haben die die aber. Aber auch deshalb sollte man anrufen und sagen, ähm, Herrschaften, ich mache keine Angaben zur Sache, ein anderer hat mir geraten, ähm, von dem kriegt er Akten Akteneinsicht gesucht, der holt sich dann die Akte und spricht die mit mir und wenn wir es dann für richtig halten, dann machen wir eine Aussage. aber bis dahin sage ich nichts. Braucht ihr noch irgendwie Personalien von mir oder habt ihr alles? So, also ich glaube 99 Prozent, die ich habe, sagen die, nee, wir haben alles, du brauchst nicht kommen.
1: Ja, ich denke mal, sich da eine gute, gute Seite zu halten mit der Polizei ist, ist doch auch das Beste, ja, was das man noch machen kann. Was?
0: Ja, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob man immer darauf aus sein muss, ein gutes Verhältnis zu haben. Hm? Man, sollte, man sollte ein respektvolles Verhältnis äh, zueinander haben. Äh, aber dieses gute Verhältnis verleitet schnell dazu, der Polizei zu vertrauen, die sagt, ja, jetzt komm, äh, du, wenn ihr eine Aussage machst, dann helfen wir also, okay. gibt es schon, will ich nicht ausschließen, aber man sollte sich lieber vom Strafverteidiger helfen lassen.
1: Ja, was ich ist ja ganz das interessant finde, dass der auf deiner Seite ist. Was du gerade gesagt hattest, ähm, die Polizei bietet dir dann an, dass du einen besseren Deal bekommst, ähm, wenn die dir, oder dass du irgendwelche Vorteile durch eine Aussage hast. Ist diese Zusage verpflichtend für, ähm, für die Polizei, wenn die so eine Zusage machen, oder ist es, dürfen die sich da sozusagen auch anlügen?
0: Das ist ja das Fatale an der Geschichte. Ich glaube A, dass es Fälle gibt, bei denen wirklich bewusst gelogen wird, wo die sagen, hey, mach eine Aussage, komm, wir helfen dir. Mhm. Weil die genau wissen, die können sowieso nichts tun. Ich will aber nicht ausschließen, dass es tatsächlich Polizeibeamte oder Küperbeamte gibt, die einen sehr gut da zur Staatsanwaltschaft haben und die auch Einfluss darauf haben. Die sagen, der hat sich total kooperativ verhalten im Ermittlungsverfahren. Wir können wirklich nur lobende Worte über den sagen, auch wenn er jetzt hier vor Gericht steht. Das gibt es auch. Okay. Aber ich würde grundsätzlich ist der lass das einen Verteidiger machen und aushandeln, denn die Polizeibeamten können nichts versprechen, noch nicht mal der Staatsanwalt kann was versprechen. Der kann nur versprechen, dass er nicht über das und das Strafmaß hinausgeht bei seinem Antrag. So ja. Schlussendlich entscheiden die Gerichte. Ja, mhm. Das heißt, wenn man sicher sein will, dass man durch einen sogenannten Deal im Strafprozess etwas erreichen möchte. Muss man das Gespräch mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft suchen. Aber die Polizei okay. hat überhaupt nichts zu suchen. Ähm, Im Übrigen, also das meine ich jetzt nicht despektierlich, ja, aber die Polizisten, nur damit man so diese, diese Rangverhältnisse mal versteht, sind Aha. Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das heißt, die arbeiten der Staatsanwaltschaft zu, besorgen denen die kompletten Ermittlungsergebnisse und so weiter. Und der Staatsanwalt, der entscheidet dann schlussendlich, was zu tun und was zu lassen ist.
1: So, und wenn man das auch
0: mal so verstanden hat, dann weiß man auch, dass die Polizeibeamten einem nichts versprechen können.
1: Ja. Klar. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, man soll sich immer einen Verteidiger dazu holen. Ähm, ja. Wie sieht es denn aus mit dem Recht gegenüber über der Polizei, wenn ich dann wirklich mal verhört werde und ähm, dann denn mir einen Verteidiger dazu holen will? Dürfen die bis dahin dann echt nicht weiter fragen dann habe ich das Recht dann wirklich, dass die warten müssen, bis mein Verteidiger da ist oder dürfen die, bis der Verteidiger da ist, schon äh, ihre Untersuchung fortführen?
0: Du, das kommt auch immer ganz drauf an und da hat sich die Zeit echt geändert. Also früher war es üblich, dass sie dann trotzdem weitergefragt haben und versucht haben, den, denjenigen da zu löchern, bis der Anwalt da war. Ja. Ähm, mittlerweile hat das aufgehört. Also ich kenne da nicht mehr so viele Fälle. Ähm, viele gehen also halt wirklich hin und, und, und respektieren das dann und fragen auch nicht weiter. Aber du, schlussendlich ist es doch an dir. Fragen stellen können du doch so viel sie wollen. Wenn du ja. Antworten gibst, ist alles fein. Also das ist wirklich die Grundregel. Wenn du da sitzt und du sagst, ich mache keine Angaben, dann mach auch keine Angaben und warte auf deinen Verteidiger.
1: Ja. Ne?
0: Aber in nur ganz heißen Fällen ist ja so, dass die dich dann vorläufig festnehmen. Mhm. Da ist dann wirklich schon was passiert. Normalerweise sagen ja, okay, dann soll der Verteidiger uns einen Akteneinsichtsbesuch checken, äh, dann
1: gehen sie jetzt nach Hause. Ja, wir haben ja jetzt viel über Rechte vor der Polizei gesprochen, wenn man festgenommen wird. Jetzt habe ich noch Fragen zum Thema Straßenverkehr. Wie sieht es im Straßenverkehr aus, wenn ich jetzt einfach mal angehalten werde, rechts rausgezogen werde? Inwieweit darf da dann mein Auto durchsucht werden? Oh, erstmal gar nicht. Also
0: Grundsatz ist der, die dürfen natürlich schauen, wie dein Kraftfahrzeug in Schuss ist. Das heißt, sie können gucken, ob da noch ein Profil auf den Reifen ist. Wir können gucken, ob das Licht funktioniert und so weiter. Alles das, was man so außen sieht, das dürfen die machen. Die dürfen mhm. dich auch fragen, ob du ein, ein, ein Warndreieck dabei hast. Und okay. ähm, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, du hast es hinten im Kofferraum, wie es die meisten haben, da machst du natürlich den Kofferraum auf. Ne? Und dann könnt ihr auch einen Blick in den Kofferraum werfen.
1: Ja. Hey, stell dir mal vor,
0: du hast da äh, ein paar Pflanzen drin. Ne? Oder hast du mir vorhin irgendwas von Kräuterzigaretten erzählt? Ja, genau. Ja. Dann, dann hast du natürlich Pech, ne, wenn die dann die Kräuterzigaretten da hinten finden oder zumindest das Zeug, mit dem man die drehen kann. Ja. Deshalb sollte man vielleicht überlegen, äh, wenn sowas ist, dass man vielleicht nicht den Kofferraum aufmacht. Denn die haben keinen Anspruch darauf, dass der Kofferraum geöffnet wird.
1: Und wenn okay. du so
0: ein Warnreieck da hinten drin hast, dann nimmst du doch lieber das Bußgeld dafür, dass du das Warnreieck nicht mit hattest, klar, sonst einer einschenkst
1: wenn die dann während der, während der Kontrolle am Auto zum Beispiel ins Auto reingucken können und dort was finden, was jetzt verdächtig sein könnte, haben die dann das Recht, direkt darauf zu, also einzugreifen?
0: Haben die. Dann dürfen die natürlich Gas geben.
1: Okay. Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Aber ähm, ohne den
0: Inhaltspunkt dürfen die eigentlich nichts.
1: Ja, weil ich habe ja jetzt, ich hab jetzt auch mal wieder ab und an Fernsehen geguckt und da gibt es ja auch dieses und Kontrolle, wo dann wirklich diese Leute an der Grenze direkt die Leute rausziehen und da wird dann meistens auch eigentlich immer das Auto kontrolliert und da habe ich mich dann auch gefragt, wie das möglich ist. Aber wahrscheinlich wird man dann immer was im Auto gesehen haben und dadurch diesen Verdacht bestätigt bekommen haben. oder Ja, oder,
0: oder, aber du hast ganz einfach, du hast den Drogenmund neben dran laufen.
1: Ah, okay. Ja,
0: und das ist natürlich dann Anhaltspunkt. Hm. Wenn der anschlägt dann wissen die, hoppla, da ist, da ist Zeugs drin. Da nehmen wir
1: ja natürlich das Auto auseinander. Äh, ja, Ingo, war super interessant. Es ähm, viele Fragen geklärt mit Rechten gegenüber der Polizei. Ich denke mal, das wird vor allem für den einen oder anderen interessant sein, der damit schon mal in Kontakt gekommen ist. Und jetzt auch vielleicht weiß, wie er sich dabei dem einen oder anderen Malheur gut schützen kann. Ja, genau. Und wer da noch eine
0: extra Frage zu hat oder weiterführende Fragen zu Rechten gegenüber der Polizei, der kann uns ja auch eine Mail schreiben, ganz kurz. Und ähm, dann können wir das in der nächsten Sendung beziehungsweise im nächsten Podcast können wir das ja wieder aufnehmen. Ja, Alex, ich danke auch dir und ich danke euch vor allen Dingen fürs Zuhören. Ich fand die Fragen wieder mal ultra interessant und ich hoffe, ihr habt euch nicht nur gut unterhalten lassen, sondern ich hoffe, dass ihr auch noch ein bisschen was mitnehmt und demnächst ein bisschen sicherer gegenüber der Polizei auftreten könnt. Macht's gut, ich freue mich auf bald, euer Ingo Lenzen.